0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Estoy súper emocionada porque este es nuestro primer episodio que vamos a hablar de nuestra salud sexual. Habíamos dejado este lado porque somos seres integrales y no, bueno, nos hemos concentrado demasiado en nuestra salud emocional, psicológica, más como que nuestro ser de adentro, pero también nuestra sexualidad es importante es parte de nuestra naturaleza humana y hemos dejado que la sociedad nos restrinja, no, nos tenga ahí con miedo, con vergüenza de hablar de estos temas que son naturales y, y yo no sé por qué nos da tanta vergüenza hablar sobre esto. Así que estoy súper feliz del episodio que vas a escuchar hoy. Sandra López, una tremenda profesional argentina y, y ella me encanta. Habla como si estuviéramos hablando aquí de, no sé, de... Un tema, los
1: amigos. Es maravilloso. Es, es su profesión, es este, como sí. ella nos dijo, ¿no? Te duele una muela a quién llamas, al dentista. Entonces, lo mismo, su profesión, y ella habla como si fuera a hablar de, de, de cualquier tema, porque así es. O sea, no, no tiene, es. no tiene ninguna connotación rara ni nada. Me encanta que, que esta entrevista se llevó con tanta naturalidad. Me encanta este, como, como su profesionalismo, porque de verdad evitó llegar a una estigmatización ni, 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 a, ni a un sesgo. Entonces, eh, y es, y si nosotras preguntamos cosas así como muy ambiguas, supo aterrizarlo y supo... este que no se lleve a, ningo, que no se llegue a ninguna confusión, ¿no? entonces más bien genera uh -huh. bastante curiosidad, que creo que eso es lo que buscamos en cada episodio, que cada persona que se da el permiso de escuchar la entrevista le genere la curiosidad y si quiere profundizar sobre este tema sexual, si quiere o está viendo de que quizás ahí tiene algo que trabajar, sea el empujoncito que faltaba como para eh, preocuparse de su, de su salud sexual, de, de disfrutarla, de conectar con el placer y, de, y que también es parte integral de, de nuestra vida. ¿no? Así que disfruten Exacto. esta entrevista, deseen el permiso y compártanla por favor.
0: Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos,
1: de recibir el gran regalo de estar vivos. En este podcast encontrarás respuestas, o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos
0: este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas
1: e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Y para
0: hablar de este tema hemos invitado a Sandra López. Ella es psicóloga, sexóloga clínica y educadora sexual. Trabaja con niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Es terapeuta cognitivo-conductual conductual, sistémico, familiar y gestáltica. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana.
1: ¡Bienvenida, Sandra!
2: ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Sandra, de verdad que gracias por tu tiempo, por darnos este espacio dentro de tu agenda apretada. Valoramos no muchísimo y, bueno, ya para entrar en materia... El, el tema de la sexualidad, por un lado tenemos bastante información en las redes, en internet, no sé, como que ya cualquiera puede acceder, pero quisiera saber si con tanta información, según tu experiencia, según tus consultantes, realmente la gente está informada o se sigue manejando como un tabú, o quizás sea mal informado, ¿Cómo es tus perspectiva de acuerdo eh, a cómo la gente está eh, al tanto sobre la sexualidad?
2: A ver, creo que varias cosas dijiste que son importantes. La primera, eh, digamos, sí, el acceso a la información hoy está mucho más facilitado. Pensá que, obviamente, el avance de la comunicación a nivel redes hace muy fácil que uno digamos, genere un posteo dando información y hace muy fácil que alguien tenga acceso a esa información. Lo único que tienes que hacer es tener una cuenta y un teléfono. Ya con eso accedes. Ahora, eh, es cierto que como todo, las cosas no son peligrosas en sí mismas, sino que tienen que ver con su uso. Digo, lo mismo pasa desde que existe Google, si se quiere. Uno puede googlear mucha información, de ahí a que esa información se avera. Sea, digamos científicamente demostrada, adecuada, transmitida con, con criterios este, lógicos y científicos, bueno, hay una diferencia. Mucha gente hace posteos sobre cosas que quizás no son a mi criterio tan acertadas, pero después hay muchos otros que sí son realmente comunicadores y acercan la educación sexual a la gente. Respecto de los tabúes, a ver, yo creo que, que los tabúes claramente están cambiando, están cayendo, nosotros estamos ante un cambio de paradigma respecto de lo importante del conocimiento en sexualidad, sin ninguna duda, eh, pero también creo que los tabúes en un punto van a tener que ver mucho con cada cultura, ¿sí? con cada, eh, digamos, sociedad, porque nosotros, digamos, yo soy argentina y no no y entiendo que la sociedad ecuatoriana es distinta a la argentina, por ejemplo, ¿sí? respecto de la educación sexual, respecto de la, las libertades y tabúes. Entonces, habrá que haber, bueno, eh, en cada particular caso, pero, y por otro lado, creo que también tiene un poco que ver con, con edades, ¿no? Este, digamos... Me, me pasa mucho aquí en, en Argentina, que por ahí hay, hay gente con la que converso, que de X edad hacia arriba le cuesta un poco más, quizás, comprender algunos conceptos, como por ejemplo, la variabilidad en la identidad de género, ¿no? Este, pero hay gente que te dice, pero ¿cómo? Bueno, a le gustan las mujeres, pero se le gustan los varones. Entonces, digo, bueno, a veces es cuestiones de nuevo que tienen que ver con la edad, y muchas otras veces tienen que ver con la cultura y la sociedad, y las reglas que se manejan en ese momento. Pero sí creo que estamos en un cambio y espero
0: que sea mundial. Sí, me, me parece genial el cambio que estamos viviendo porque, bueno, la sexualidad ha existido desde, no sé, desde antes de que, por algo estamos aquí, ¿no? Porque sexualmente alguien se tuvo que haber unido un y el resto de la humanidad. Entonces, hablando de, de, de las edades que mencionabas, que, que todo depende de la edad, la mayor audiencia de darnos permisos es entre 30, 40. Y bueno, esta es una edad de mucha presión social, de conseguir cosas, del tener, ¿no? Y muchas veces nos envolvemos en la, en la vida rápida, en el estrés, en, en la falta de sueño porque estoy preocupada. Entonces, ¿cómo toda esta bola de, de energía que me está consumiendo física, emocionalmente, cómo afecta mi energía sexual y, y, y cómo pudiéramos ayudarnos para poder, este, no sé, estar un poquito más contentos en esa área?
2: Mira, a ver, como regla general, la ansiedad es la enemiga pública número uno, la sexualidad, porque también es la enemiga número uno pública del disfrute, y la sexualidad, como vos bien dijiste, existe desde los principios de los tiempos, pero habitualmente se consideraba desde una mirada mucho más antropológica, o sea, de la función más bien biológica, y es cierto que la sexualidad es importantísima, porque si no se hubiera extinguido la humanidad, pero uno de los grandes, grandes, grandes cambios que hemos empezado a atravesar fundamentalmente en estas últimas décadas, te diría, es entender que la sexualidad es mucho más que reproducción, que tiene que ver con el placer, que debe ser placentera. Por un montón de razones, entre ellas para que no quiera repetir el acto, porque si de nuevo, la humanidad se hubiera extinguido. Pero tiene que ser placentera como derecho. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, una persona que está con alguna, uh, digamos, patología del estado de ánimo o con crisis de ansiedad, con sintomatología ansiosa, yéndonos ya un exceso este, perdón, a un extremo, claramente le va a costar muchísimo conectarse con sensaciones físicas placenteras, a la sexual y relajado, para poder escuchar las emociones y las sensaciones físicas, si uno va ansioso, va tenso, va con un montón de pensamientos perturbadores, factiblemente te cueste mucho disfrutar, o completar la, el, la respuesta sexual, y ahí te vas a empezar a encontrar con una disfunción, quizás a futuro. Ahora, ¿cómo alter esto? Bueno, puede, puede afectar de un montón de maneras, dependerá cada persona, cada pareja, pero si se sostiene el estrés y la ansiedad en el tiempo, factiblemente va a empezar a alterar muchas áreas de la vida de la persona y de la pareja, entre ellas la sexualidad, claro que sí. ¿Y qué podemos hacer? Y bueno, en principio hay que prestar atención, siempre hay que prestar atención al cuerpo, a las sensaciones físicas, a los niveles elevados de cansancio. Eh, Digamos, los niveles elevadísimos de autoexigencia tampoco son de lo más aconsejado, este, ni de lo más amigo del disfrute. Entonces, bueno, tener siempre momentos digo, en, la, en la agenda para el disfrute, momentos para el encuentro, para la intimidad, el ejercicio físico, la práctica de algún tipo de, de yoga o mindfulness, cualquier cosa que ayude un poco a bajar estos decibeles elevados de ansiedad diarios. Esto no va a ir ayudando, pero bueno, prestar atención me parece que es lo más importante.
1: Y ahí, Sandra, este, estamos también en un ritmo que es acelerado, donde la productividad es, está sobrevalorada y estamos enfocados en trabajar, en producir, en hacer más plata, donde hemos limitado eh, nuestro tiempo prácticamente gira alrededor del trabajo, donde no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para el disfrute, lo que decías, y obviamente no tenemos tiempo para este, relaciones sexuales, y esto hace de que también se vaya perdiendo el deseo sexual. Yo creo que ahí este, es un problema, eh, no sé si general, pero bastante fuerte, el, la falta de deseo sexual, si nos puedes decir algo al respecto. Sí,
2: a ver, la digamos, una cosa es la falta de deseo sexual y otra cosa es una disminución en el deseo, y esto es una gran diferencia porque falta de deseo sexual significa que ante ningún contenido o situación se despierta deseo, ni con la pareja, ni por fuera de la pareja, ni del imaginario, los fantaseos. entonces esto sería como un cuadro habrá que ver cuánto tiempo perdura, bueno, tiene sus particularidades. Y otra cosa es la disminución, la disminución del deseo hay que entenderla muy bien, básicamente, primero porque es circular. ¿Qué significa que es circular? Significa que en realidad una de las dos personas integrantes de esa pareja tiene menos deseo que la otra, pero eso no significa que esté bajo, significa que está más bajo que el otro, primero. Segundo, habrá que ver el tiempo en el que esto está sucediendo y las circunstancias. Eh, que haya variabilidad en el deseo sexual es esperable a lo, largo, a lo largo de la vida y a lo largo de cualquier persona y cualquier relación, digo por distintas circunstancias, uno no está siempre con los mismos niveles de deseo y menos que menos altos, ¿se entiende? Entonces ahí hay que como contextualizar muy bien la situación, para saber si verdaderamente es un problema de deseo o es una circunstancia, una respuesta secundaria a algo muy puntual, bueno, hay que ver como varias cosas. Pero sí es cierto que el deseo tiene una característica puntual, y es que cuanto uno menos relación tiene con lo erótico, con, con este, la fantasía, con el encuentro sexual y demás, bueno, menos ganas uno va a ir teniendo. Esto es cierto, porque el deseo sí es un circuito que se retroalimenta. Para que se retroalimente uno tiene que tener encuentros, tiene que tener encuentros que disfrute, encuentros positivos que uno pueda terminar significando como, qué bueno que estuvo, tengo ganas de reincidir. Por supuesto que el cansancio, la falta de tiempo, el estrés, las preocupaciones, digamos son todos los atenuantes del placer, son todas cosas que van a ir haciendo que tengamos menos encuentros y que los disfrutemos menos, sin ninguna duda. Bueno, habrá que empezar a tratar de encontrar equilibrios, eh, y hay momentos, ¿sí? entre los 30 y los 40 habitualmente estamos en una etapa de la vida en la que, bueno, yo ya los pasé todos 40, pero es una etapa de la vida en la que habitualmente uno está con la profesión, el desarrollo profesional, el desarrollo económico, eh, de pronto el desarrollo familiar. Digo, son, es como una década bastante clave en la vida, en donde, bueno, digamos, también es a, a menos que tengas algunas cuestiones ya resueltas de antemano es un poco una época de la vida en la que se espera que uno tenga más energía para sembrar que para cosechar. sí. Pero también uno es joven como para dejar la sexualidad de lado. Entonces no debería ser incompatible. Lo, lo que de nuevo uno tiene que hacer es conocerse, conocer sus límites y entender bueno, que quizás me está pasando esto porque responde a esta situación, puede ser o que se está sosteniendo a lo largo del tiempo, bueno, tengo que empezar a preguntarme si no pasará alguna cosa más. Pero de nuevo, el deseo es algo muy sensible que depende de un montón de variables, y que naturalmente tiene alteraciones y eso no siempre significa una disfunción o un problema.
1: ¿sí? Y Sandra, ¿hay consecuencias negativas por no tener este, relaciones sexuales por un largo eh. periodo de tiempo?
2: Ay, oh, esto me lo preguntaron hace un tiempo en una nota y fue muy polémico. A ver, um, digo, yo prefiero decirte las consecuencias positivas de tener, si me permitís. Así,
1: sí. así que sí, no lo... Sí, no, prefiero no, las consecuencias como, positivas como de tener.
2: Sí, bueno, una de ellas es que retroalimentas el deseo, ¿sí? Por un lado, vas a favorecer cuestiones vinculares con tu pareja, factiblemente, tu pareja ya sea estable o no, pero digo este momento de intimidad, este momento de afecto, este momento de, de compartir, este momento de calidad placentera, por otro lado, el hecho de liberar endorfinas, serotonina, de liberar también oxitocina, que son hormonas que son fundamentales para la sensación de bienestar, para la sensación de placer, la sensación de felicidad, y estas hormonas son segregadas a lo largo de un encuentro sexual y fundamentalmente en el momento del de orgasmo. Entonces, por otro lado, bueno, representa una cuestión relativa a la actividad física, va a mejorar la cuestión circulatoria, la cuestión cardiológica. Bueno, tiene un montón de beneficios tener relaciones sexuales, claro, y tenerlas este, de una manera relativamente seguidas. Este, pero bueno, prefiero dejártelo ahí porque. Porque suele ser muy polémico responder esta pregunta de la manera en la que me la hiciste. Cuidémonos <ríe> con que estos son los beneficios.
0: <ríe> Querida Sandra, y bueno, ahora que sabemos los beneficios, que está buenísimo como motivación de, bueno, por lo menos me ayuda en todos los sentidos. Y bueno, a este, la edad que yo tengo más o menos en mi círculo social... Ya, como que tengo amigos eh, conocidos que tienen, no sé, 10, 15 años de matrimonio, y como que van entrando en una época ya de monotonía, incluye esto de, del estrés, de la flojera, de, de mejor mañana, y esto creo que es un poquito más inducido en las mujeres, ¿no? De que, no sé, que me da flojera porque, bueno, ni siquiera fui a depilarme. La, y, y en la cuestión estética de que hay mi, mi panza, mi celulitis, que apaga la luz, que esto, o sea, tantos factores que nosotros mismos los ponemos como obstáculos, pero ¿cómo podemos ayudarnos para, para vivir más plenamente esta sexualidad? Y como tú decías, ¿no? Desde el placer no es solo para reproducirnos o a la hora de que tenemos, es hora de tener otro bebé, ¿no? ¿Cómo podemos.? ayudarnos en este sentido.
2: bueno Lo que pasa es que pasaste por un millón de temas que son todos diferentes. <risa> eh, claro, es una pregunta como súper interesante, pero demasiado abarcativa. Entonces voy a, voy a tratar de puntualizarte alguna cosita para que quede algo más cerrado. Digamos, la autoestima es importantísima, por supuesto, a la hora de ir a la sexualidad, porque es importante ir con sensación de seguridad. De nuevo, si vas con incertidumbres, si vas con dudas, si vas con un montón de preocupaciones, van a empezar a elevarse los niveles de estrés, y de ansiedad, y esto va a hacer que disfrutes menos. Entonces, ir con sensación de tranquilidad respecto del propio desempeño del propio cuerpo es importantísimo. ¿Cómo hacer esto? Bueno, esto es una historia de vida. A ver, esto tiene que ver con las experiencias que has vivido, con tu aprendizaje, tiene que ver con las cosas que te fueron pasando y cómo las fuiste significando a lo largo de tu vida. ¿Qué importante es para vos ese momento de encuentro sexual?, ¿Cuánto te has animado a disfrutarlo? Tiene mucho que ver con las parejas sexuales que has tenido, Digo, es como, no hay un tip, ¿sí? Digamos lo que sí sabemos es que va a favorecer ir con sensación de seguridad, con confianza en el propio cuerpo, entendiendo que el cuerpo es un espacio enorme de disfrute, porque la realidad es que la sexualidad es mucho más que genitalidad. Entonces, hay un montón de juegos y circunstancias que tenemos que pasar con el propio cuerpo para poder entender que es disfrute. Ahora, si hay una persona que por alguna razón está sumamente preocupada por algo de su cuestión, de su condición estética y física, bueno, yo esto un poco se lo digo a los o las pacientes. Mirá esto es algo que te está sucediendo a vos, porque de pronto tu pareja te dice a mí no me interesa nada, a mí no me importa este kilito de más, esta pancita, para mí ella es hermosa, sí, yo la quiero, yo la amo, pero si para vos es verdaderamente un factor perturbador que impide el encuentro sexual con disfrute, bueno, hay que hacer algo al respecto, digamos hay que hacer una consulta y empezar a ocuparse desde el plano afectivo psicológico, y del plano físico, si verdaderamente necesitas hacer un cambio, hay que ponerse en campaña para lograrlo. ¿sí? Porque si no es statu quo, me siento mal, pero me quedo acá. ¿Entendés? Pero bueno, eso como para contestarte un poco. Después, por otro lado, me hablas de las parejas que, que tienen relación ya añosa. El deseo sexual puede ser previo o puede ser posterior a la excitación. Esto ya lo dijo hace mucho tiempo Ron Basón, no lo digo yo. O sea, este criterio de que primero tenemos que tener deseo para que arranque todo, es erróneo. Puede arrancar todo y el deseo venir después. Y esto es lo que habitualmente escuchamos en parejas añosas, ¿no? Mujeres que te dicen, yo la verdad que a mí no me nace arrancar. Pero una vez que estamos, yo la verdad que la paso bien después. Lo que pasa es que me da como viste empezar. Y bueno... Si el solo hecho de pensar te da anticipación negativa, uy, no, qué plomo, uy, no, no tengo ganas, uy, se hace retarde, uy, este, uy los nenes, ¿sí? si yo me conecto con anticipaciones negativas respecto al proceso, no voy a tener muchas ganas. Ahora, si puedo pensar, y siempre me pasa lo mismo, arranco sin ganas y después la paso bárbaro. Si yo puedo significar de esa forma, bueno, tengo un poco más de chance de arrancar. <risa> claro.
1: Que eso pasa igual con muchas personas para ir al gimnasio, ¿no? Para hacer ejercicio físico. Le da sí. una flojera eterna, pero cuando llegan y después de sudar dicen, uy, bien que, que vine." Que vine.
2: <risas> sí, sí, sí. Sí, totalmente. Tiene que ver un poco con esto de que a veces, digamos, no, no, no hay que... Bueno, por eso, porque a veces hay cosas que uno no hace con ganas previas. Este, que es, a, a esto me refiero cuando digo que el deseo no es siempre previo pero eso no significa que no aparezca, por eso se llama deseo post-excitatorio, y esto es bastante común en muchas parejas, sobre todo añosas y está entendido como parte de un proceso completamente normal y esperable, no, no, no tiene nada patológico, y hay que entenderlo así también.
0: Sí, a entender que, como bien dijiste, esto no es solo una cuestión de coito genital, ¿no? sino que también incluye un mensaje extra porque una forma de estimulación previa por ejemplo para la mujer sería un mensaje previo un te espero en la casa esta noche no sé algo algo previo para ir como que acondicionando nuestra mente porque todo viene desde acá y, y ir acondicionándonos para poder estar a la hora de más relajadas más más no de ay en serio ahorita ya ya estaba por dormir o sea sino para que nuestra mente como que acondicionar el espacio, el momento, no sé, para crear el momento, ¿no? Porque si esperamos que las ganas nos lleguen, a muchas veces nunca van a llegar, ¿no?
2: Y bueno, por eso te digo que esa es una de, la, de las cuestiones, y también esto mucho tiene que valer para las parejas, porque yo recibo muchas consultas donde la pareja dice, no, pero ella nunca quiere, ella nunca inicia, ella nunca... Bueno, quizás eso no es lo más importante. A veces, viste, hay que, hay que aprender a correr el foco pues si estamos siempre pidiendo lo que el otro no puede dar, me parece que por ahí tampoco va bien la cosa.
1: Claro, tomar la iniciativa. Y en el caso, Sandra, de, de estar eh, sola, solo, sin pareja, ¿cómo pueden este, no descuidar esa parte sexual?
2: Masturbación. Ni más ni menos. <risa> <risa> sí. y, y, y
0: me encanta la, la manera en que eh, en otro... Eh, entrevistas, te he escuchado de que
2: siempre promueves el conocerse uno mismo, ¿no? Es el mandamiento número Lo que pasa tres. es que, sí, a ver, para mí es muy importante por el autoconocimiento, ¿sí? Digamos, uh -huh. nadie puede explicarle a otro o decirle a otro cuáles son los sí, cuáles son los no, los tiempos, los ritmos, las formas, los momentos y el tipo de práctica que más me gusta, menos me gusta, si no, si no lo fui experimentando, ¿sí? La realidad es que tanto para el hombre como para la mujer, conocer su propio ritmo de estimulación para llegar al orgasmo o justamente para no llegar rápidamente un montón de cuestiones que son importantes pero más allá de todo eso porque es placentero y porque es una práctica tan importante como la de compartir con alguien y no importa si estás en pareja o no yo no estoy de acuerdo con que la masturbación es para solteros la masturbación es y punto para mí el que no la aplica se la pierde no me importa ahí... si tiene pareja, no la tiene, tiene ocho parejas, sale con tres perros. <risa> um, es lo mismo que, que dejar afuera el sexo oral, digo, ah, te la perdés. Hay gente que no le gusta, que no quiere, quieren, bueno, todo es entendible, te la perdés. Estás dejando afuera a Messi. Lo tenés, pero lo tenés, para, lo tenés pero hasta en, la, en el banco.
0: Sandra, y hemos visto que tienes tu tienda pimienta y sal. Sí. Eh, ¿Qué recomendarías para no sé? Vamos ahí y con qué nos podemos encontrar.
2: Mira, en realidad para, es, para principiantes. Lo pasa, sí, lo que pasa es que depende, o sea, básicamente lo, los, digamos, los toys básicos, digamos, vos tenés de todo, sí. Vamos por partes, hay de todo, pero básicamente tenés todo lo que es el, todo lo que implica estimulación anal, sí, en donde tenés o un montón de cuestiones de distinto tamaño, de distintos materiales, distintos usos, con vibrador, sin vibrador, penetrador, ta-ta-ta-ta-ta. Válido tanto para hombres como para mujeres. Después tenés el área de los toys que se pueden compartir durante la penetración, pensando PN, vulva directamente. Entonces vos ahí tenés anillos vibradores, que se puede colocar el hombre y a la vez digamos, vibra para ambos y estimula el clítoris de la mujer, y así hay otro, como por ejemplo tenés un partner que, que lo mismo se usa en penetración y estimula tanto al hombre como a la mujer por dentro y por fuera. Son especialmente diseñados como para que sean juguetes a compartir. Después tenés digamos, todo lo que tiene que ver con el área de los vibradores externos, y después tenés los vibradores que además son penetradores. Como grandes rasgos, o por lo menos... Para mí, de los más grandes rasgos, los más importantes. Pues también, por ejemplo, tenés otras cuestiones, tenés partes del cuerpo este, de látex. Bueno, habría otras cuestiones, pero digamos, para mí, básicamente, estamos ahí. Eh, yo creo que el juguete es muy personal, ¿viste? Depende mucho qué es lo que vos quieras. Si vos querés algo para compartir, si querés algo solo para vos, si querés algo, a ver, cuando digo solo para vos, todo lo que tiene que ver con el vibrador, el vibrador también lo puede estimular la pareja. No necesariamente por los vibradores, habitualmente estamos pensados como para estimulación clitoridiana, ya sea por dentro o por fuera, pero es cli estimulación clitoridiana. Bueno, todo, se pueden hacer juegos con la pareja. Tenés masajeadores, que son vibradores, que también se pueden utilizar en ambos y en distintas partes del cuerpo. Para el hombre también hay mucha sensibilidad si uno juega con un vibrador en la zona del perineo y demás. Pero bueno, dependerá cada pareja, cada hombre, etcétera, etcétera. Para mí, el toy 1, que no tiene que faltar, siempre es todo lo que tiene que ver con un vibrador, una balita, vale, una, una las balitas vibradoras son como, el, el, para mi criterio, de lo mejor por lo que hay que empezar, son relativamente económicas, y, y la verdad que permiten ahí como un mundo bastante divertido. Y después, bueno, habrá que irse pasando de categorías. Formas tenés un montón, colores tenés un montón, texturas pero para mí, yo soy ahí como de la varita vibradora y en pareja, por ahí un, un este anillo, me parece que puede ser de lo más sencillo. Y después, no, esto tiene que ver con anal, empezaría por los dilatadores más chicos, si no hiciste nada, digamos, bueno, hay que empezar como por los dilatadores pequeños e ir aumentando el tamaño. Y después, bueno, sí. irás viendo, no puedes empezar la con la apertura de, de... Si no
1: la apertura de ir experimentando de la persona. Sí,
2: para mí también lo que pasa es que los juguetes son, por eso, por eso mi tienda se llama pimienta y sal, porque son un condimento, ni más ni menos. ¿Sí? Uno lo pone, no lo pone, y no pasa nada. Digo, es un momento y es un condimento. Es, es, por eso se llama pimienta y sal, porque debe ser eso. Eh, no es, digamos, yo, yo creo que es un condimento más entre todo lo que uno le tiene para la sexualidad. Por más que tenga una tienda erótica, jamás te voy a decir que lo número uno es tener un toy, ni que es lo más importante. No, lo más importante es el autoconocimiento, es el conocimiento con el otro, es trabajar los miedos, trabajar las ansiedades, trabajar aquellas cosas que nos alejan del placer y que, y que nos impiden desplegar todo lo maravilloso que nos puede brindar a nivel satisfacción nuestra sexualidad.
1: Y la comunicación dentro de la pareja Total. también. No,
2: eso totalmente, porque también lo cierto es que, bueno, eso es algo que hoy por hoy está mucho más también, por suerte, eh, digamos, eh, instalado, pero esto de que durante muchos años el gran mito era que el sexo no se habla, se practica, no se, se hace así como un poco por intuición. No, la realidad es que el sexo se habla y hay que hablar y bueno hay gente que dice y bueno para mí me da vergüenza bueno sí todo es entendible pero digamos hay que hacer como lo posible para buscar la mejor manera el mejor momento hay que pensar bueno qué es lo que te da vergüenza por qué digo hay que pensarlo un poquito más no a veces este, hay, hay gente a veces que a mi criterio es un poquito más conservadora y te dice ay no pero a mí me bueno sí está bien pero por este camino las cosas no fueron del todo bien entonces hay que repensar la estrategia y ¿sí? si no hablamos este hay cosas que, digamos, terminamos en un sexólogo, entonces habrá que hacer cosas distintas para tener resultados diferentes. Hay que poder hablar de alguna manera, y que poder expresar. Sí, y y hacer acuerdos sobre los sí y los no.
0: Uh -huh. Y de ahí la importancia de conocerse, porque cómo voy a demandar al otro qué es lo que quiero si yo ni siquiera sé qué me gusta.
2: Bueno... Pero está bien, por eso digo, quizás no es demandar, quizás es hacer el acuerdo de mirá, yo no tengo muy claro qué es lo que me gusta, podemos ir probando, pero el acuerdo tiene que ser si esto es que no, porque yo acá también hago siempre una diferenciación, y es que una cosa es lo que te erotiza, y otra cosa es lo que ni sí ni no, y otra cosa es lo que te deserotiza. O sea, cuando aparecen prácticas que claramente deserotizan, hay que dejarlas por fuera, no se puede negociar, pero si no, es como la persona insistiendo, dale, dale, déjame un ratito, dale un poquito, dale. no, te dije que no, sí, encima de todo yo me pongo de mal humor. Este, entonces eso no, no, no favorece.
1: después tanto habrá prácticas costó,
2: o situaciones. Sí.
1: Tanto que costó llegar al momento para terminar de matarlo.
2: Igual. No, Después habrá prácticas y, y, y posiciones y, y demás cuestiones a compartir, que bueno, que por ahí a mí, no me encantan, pero tampoco me juegan en contra. Bueno, ahí se puede pensar un poco más en alguna negociación. Este, y después, bueno, lo que, lo que sí tiene que estar presente es todo lo que ambos, digamos, claramente los erotiza. Pero puede pasar en una pareja, porque además, nosotros también entendamos que cuando hablamos de sexualidad también podemos estar hablando de gente que recién se inicia, que no tiene mucha idea de qué es lo que quiere, ni cómo se llama, ni qué le gusta. Y no es que por eso no la van a pasar bien. El tema es que como todo, como yo le digo muchas veces a los chicos que me consultan, vos sos como un recién nacido en la sexualidad, tenés 18 años, tuviste, qué sé yo, seis encuentros, siete encuentros con una persona a lo largo de un año, te hacen los primeros pasos de conocer tu cuerpo, tu respuesta sexual, el cuerpo del otro, las ansiedades, hay un montón de cosas en juego, que va a haber que darles tiempo, para ser bueno en algo hay que informarse y practicar, esa es la realidad, así que bueno nada Hay cosas que también van a tener que ver un poquito con, 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 inexper con la inexperiencia y que también está perfectamente balado pero sí es importante esto, poder por lo menos preguntar bueno, esto yo no sé qué es, esto me da duda, yo no sé si esto me gusta, digo, esto es importante poder decirlo también, no es que sí o sí hay que decir esto me gusta o esto no me gusta a veces es no sé qué me gusta, bueno, hay que decirlo y a partir de ahí ver qué es lo que se puede lograr en común para el bien claro. de todos Ir para probando de pareja Y sí, tal cual sí, te digo para el bien de todos Porque yo eh, no, no creo que solamente haya parejas este, ni, ni heterosexuales, ni monogámicas Entonces digo para el bien de todos, los que participan
0: Y no restringirnos porque es parte de nuestra naturaleza humana
2: Totalmente, totalmente, pero bueno si alguien está obviamente restringiéndose, con dificultades para el disfrute, más bueno, por ahí hay que ponerse a pensar qué es lo que está pasando este, y en lo posible, por supuesto, tratar de resolverlo. habrá que resignar la sexualidad a ninguna edad me parece una buena opción y una buena idea.
1: Sí. Sandra, y ya este, volviendo un poco al, al tema, aquí me anoté dos palabras que dijiste al inicio. Y quiero rescatarla de completar el, el acto sexual que quizás ahí es complejo para hombres y para mujeres. En el caso de, de los hombres, el, los que sufren eyaculación, eyaculación recruz y las mujeres que, que les cuesta llegar al orgasmo. Entonces... Si podemos hablar así, sé que es de acuerdo a la particularidad de cada persona y demás Hay cosas, pero... De,
2: sí, muchas particularidades primero, pero, pero lo más importante de todo es eh, primero una cosa es una disfunción sexual instalada, y otra cosa es la persona que no llega al orgasmo cada tanto, digamos. un primer encuentro es raro que una mujer llegue al orgasmo cuando no se conoce con el otro, ansiedad, o sea, hay que ver muy bien la situación, porque si no mandamos el mensaje de que la persona que la mujer que no tiene orgasmo tiene una disfunción, no, no necesariamente, ¿sí? primero, después, disfunción eréctil, digamos, eh, perdón, vos me dijiste eyaculación precoz, pero hay, digamos, yo, no, yo no estoy de acuerdo con la palabra precoz. Para mí es involuntaria. O sea, es una eyaculación que aparece fuera del momento en el que uno quisiera que apareciera. La eyaculación es un reflejo y no se puede controlar. Pero sí, hay que prestar mucha atención a las sensaciones físicas previas que te van avisando. Che, mira que si seguís estimulando vas a eyacular. ¿Sí? Y sobre esas sensaciones sí se puede hacer algo. Todo tiene que ver un poco de nuevo, con lo mismo, ¿sí? Hay que ver cuáles son los condimentos orgánicos, si es que los hay, si no los hay, habrá que ver cuáles son los psicológicos, y si no, ambos, y habrá que hacer algún tratamiento al respecto. Todo se puede trabajar para ser mejorado, ¿sí? Por supuesto que, bueno, todas las terapias sexuales implican que uno haga un trabajo con uno, con su sexualidad, con su propio cuerpo, con su pareja, activo, ¿eh? cumplir tareas, determinadas cuestiones, para poder revertir la situación, pero... Lo cierto es que puede pasar que uno vaya en un encuentro sexual con alguien a quien quiere, que no quiere, conozca mucho, conozca poco, no importa, y no tener un orgasmo, y eso no es una difusión. El tema es cuando esto se instala de manera sostenida, y además de todo a mí me está sacando disfrute, y me genera angustia, y me trae un problema interpersonal o personal. Si no cumple esas características no es una difusión. Cojo con eso. Pero bueno, cualquier persona que tenga una duda, siempre lo que decimos es: en vez de quedarse ge generando conceptos negativos o criterios erróneos respecto a lo que está pasando y aumentando los niveles de ansiedad y con esto de mejorando el rendimiento, siempre es mucho mejor consultar. Claro, sí.
0: para eso están los
1: profesionales. Y Total. Sí. Y sí. Y, y las hoy, mujeres ahí, que
0: no que no llegan al orgasmo porque bueno yo he escuchado a muchas amigas su preocupación es esa de ¡Oh, o sea no puedo no sé qué es eso nunca nunca lo es esperé. que de
2: nuevo depende de muchas cosas porque hay que ver por qué no llega al orgasmo si nunca llegó hay que ver si la estimulación es adecuada en tiempo ritmo y forma hay que ver cuestiones hormonales hay que ver lo la edad las experiencias que ha tenido hay que hacer un diagnóstico adecuado no hay una causa hay que ahí hay que primero que nada hay que evaluar pero si no llegó nunca al orgasmo, bueno, habrá que ver, estudiar esa historia y ver por qué. Quizás tuvo una sola pareja, esa pareja no la estimulaba adecuadamente. No, puede haber un montón de razones, algunas uh -huh. que tienen que ver con, de nuevo, cuestiones psicológicas, más vinculares, o cuestiones orgánicas. Hay que hacer, por eso la sexología es compleja, porque el diagnóstico es triple. Hay que hacer un diagnóstico de la persona, lo psicológico individual, un diagnóstico desde lo vincular incluyendo las cuestiones históricas, y por otro lado hay que hacer también el diagnóstico orgánico, y ver dónde está cada una de las variables para explicar si lo que está sucediendo es un síntoma como consecuencia de alguna otra cuestión, o si es el problema original sobre el cual nosotros vamos a poder trabajar. Muchas veces viene alguien con deseo bajo, por ejemplo, no como decían ustedes, bueno pero es consecuencia de una persona que está cursando una depresión, o sea, un trastorno del estado de ánimo, con además medicación al respecto, entonces si alteramos todo lo que tiene que ver con el circuito serotoninérgico, vamos a estar alterando el deseo, entonces yo ahí no voy a trabajar para que la persona tenga deseo, yo ahí lo que tengo que trabajar es sobre la depresión, por eso te digo, tiene su complejidad, no es que hay, no tiene orgasmo, hay un tip, no, la gran 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 cuestión es hacer adecuadamente el diagnóstico, primero que nada, pero de nuevo, Cualquier persona que tenga una preocupación, y, y con esto medio que ya te, te voy cerrando, porque por lo que veo estamos medio ya cumpliendo los tiempos, pero cerrando un poco como abrimos, eh, la realidad es que si hay algo que hoy por hoy todos tenemos más claro, es que es mucho más accesible y fácil y factible hacer una consulta en sexualidad. Esto sí cambió, hoy cambió un montón. Hay profesionales, bueno, estamos haciendo una entrevista al respecto, mm. salimos en los diarios, salimos en la tele, digo... La realidad es que el acceso a un profesional especializado en sexología hoy por hoy es mucho más sencillo. Razón por la cual está bueno que cualquier persona que tenga una duda, que lo que fue, tiene que hacer una consulta, como se consulta al odontólogo concederle un diente. Digo, digo, estaría bueno que, que tomemos todo con ese nivel de naturalidad. Porque claro, es, normalizarlo. Y, y creo que vamos a eso, de a poco estamos yendo a eso.
0: Total, total, mil gracias Sandra
2: No, por favor
0: Esta información y, y, y situamos a las personas que si creen Que están, no son problemas Porque todo se soluciona, ¿no? Pero con alguna cuestión que no los está Dejando disfrutar Porque de, de eso se trata, ¿no? De disfrutar, eh, de conectar Con el placer de, de nuestra Naturaleza humana, como lo dije, ¿no?
2: Así es, así es.
0: Pidan ayuda, es. saquen la banderita roja y pierdan la vergüenza. Me encantó. Así es. Si cliente, vas al dentista. Ves algo que no está funcionando, ve al sexólogo. Gracias, Total. Sandra. Mil gracias. No, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, tan amorosas siempre. Muchas gracias por la entrevista, siempre un placer.
0: Gracias. Y a toda nuestra audiencia hasta el próximo jueves.